0: 1, 2, 3, 4, 5. Ecco.
1: Cominciamo da un codico poi cantante e oggi considerato uno dei scrittori italiani più importanti so, mondo. Fa... del mondo? sì del mondo eh, no, beh, no, è incredibile sto è... parlando no. di Giorgio Paletti? sì
2: avremo Giorgio Faletti. Faletti nasce ad Asti nel 1950 si laurea in giurisprudenza ma i primi esami che contano li dà sul palco del derby lo storico locale del cabaret milanese mi? le generazioni di Iannacci e Fo sono passate lui attraversa quelli di altri talenti anni 70 Boldi, Teoccoli Abbattantuono Paolo Rossi E finisce, ovvio, in tv. Un salto nel drive-in di Antonio Ricci, 1985, che pare una novità strabiliante della nascente tv commerciale. Prima indimenticabile maschera, la guardia giurata Vito Catozzo, ignorante come pochi al mondo, condensato di luoghi comunissimi, molte risate. Lavora anche con Zuzzurro e Gaspare, poi a Fantastico con Baudo, insomma nazional popolare. Anche nella musica, perché intanto Faletti canta e scrive, anche per Nina, 1991, e un passaggio al Festival di Sanremo in coppia con Orietta Berti, 1992. Minchia, signor Tenente, che siamo usciti dalla centrale
1: ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale.
2: Ma la canzone memorabile, quella che resta negli annali, è Signor Tenente, 1994, anche quella portata al Festival Premio della Critica e lo strano brivido del pezzo fuori dagli schemi. Un rec- Citato tragico, scritto sull'onda dell'emozione civile per la strage di Capaci. Qui, poi nel 2002, la svolta che non ti aspetti: Io uccido, un thriller all'americana che sbanca nelle classifiche è un altro Faletti, maledetto, intriso di paura e suspense, e seguono, dopo alcuni problemi di salute, altri libri, tutti ben venduti, tutti appassionanti per gli amanti del genere, niente di vero tranne gli occhi, Io sono Dio e altri, con i quali Faletti diventa un fenomeno del noir italiano, e poi il cinema, la notte prima degli esami, baria di tornatore, qualche spettacolo in tournée come Nudo e Crudo, poi nel 2013 la malattia, le cure un po' in America, un po' in Italia e la morte nel 2014 ad appena 64 anni, vita breve ma multipla, diciamo così, come i suoi talenti. Pezzi da 90 Esagerazione apolitica, frase a effetto. Quando il supplemento del Corriere della Sera 7 dedica la copertina a Giorgio Faletti definendolo massimo scrittore italiano vivente, c'è chi tra secola. Eppure i suoi gialli si vendono a milioni di copie, sono tradotti ovunque. Si prende anche i complimenti del maestro del Noir Geoffrey Diva. Antonio Martinelli, il professore di lettere più bastardo della storia dell'umanità, soprannominato La Carogna da quattro generazioni di studenti. Io per lui non ero una persona, ero soltanto un numero. E precisamente, un 6 meno meno. A cosa devo l'onore, Molinari? Professore, posso rubarle un minuto? Uno, ma non due. Allora? Niente, ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda. E già che ci siamo, volevo anche informarla che ha rovinato gli ultimi anni della mia vita, che mi ha fatto odiare la scuola e che secondo me lei è un fallito di proporzioni cosmiche. E poi volevo sapere, sono cinque anni che me lo chiedo, ma dove le compra ste orrende giacche anni 70? E la forfara gliela vendono insieme o... o ce la mette lei la mattina? Per non parlare poi della borsa, stesso fornitore, vero? E sappia che queste cose le pensa anche la professoressa Lattanzi. Perciò è inutile che le regalami la Cundera. Perché, mi creda, una così, a uno sfigato come lei, non gliela darà mai.
1: Hai saputo del professor Santoro? No. Ha avuto un incidente, non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza. Sta scherzando? Io non scherzo mai, Molinari. Io ti sentivo salire le scale con passo lento che altrui saluta Quando l'assenzio mi addormentava già la mia bocca era muta E tu con occhi che il cuore rallenta nel riveder l'insonnio Soffiavi su una candela già spenta perché è di te che ho bisogno, di te che ho bisogno, e di te che ho bisogno. Ed ogni volta che sa di vaniglia il vento caldo dell'est, si fa salnitro sui muri sbrecciati sui sassi di Brest. Eh, soltanto una premessa Giorgio il tema di questo incontro con te è ovviamente l'invidia tu sei l'uomo che io invidio di più nel mondo cioè lo scrittore che riesce standosi a casa sua cioè a vendere un milione e mezzo di copie che vita fai?
2: la Mai. tua giornata
1: mi sveglio al mattino faccio colazione cosa bu- mangi? mangio no, 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 insomma, no. il tè con le fette fischiottate bene e poi eh, mi concedo un po' di abluzioni, alcune divulgazioni sì. di carattere che... Vabbè, E qui siamo fino eh. alle 10, 10 no. e mezzo E poi comincio a scrivere Quante ore scrivi? Ma in media fino verso le 4 del pomeriggio, a seconda delle interruzioni che faccio poi? E poi il nulla assoluto, oh. anche perché... Dopo... Ti prego di credere una cosa Fabio, che dopo aver... <ride> dopo... Aver passato 5-6 ore al computer a scrivere, non solo parli con i lampioni, ma li senti anche rispondere. In quante lingue è stato tradotto il primo libro, io uccido? Per adesso credo in una quindicina. (ride) Ci sono gli americani che resistono un po'. Cioè nel senso, io ho avuto durante un'intervista televisiva una definizione che ho adorato come mi hanno definito il padre degli spaghetti thriller che è una cosa <ride> Vabbè, che trovo il... deliziosa Porta anche benissimo. perché avendo alle eh, spalle gli spaghetti western essere, di voglia. Saggio Leone senti io mi vanto, lo dico al pubblico di conoscere da tanti anni questo illustre scrittore avendo iniziato l'inutile carriera televisiva mia una settimana dopo la sua, nello stesso studio, nello stesso luogo eh, però allora non ti conoscevo come scrittore cioè, qua... aspetta, faccio la domanda fatta bene, darai da uno come hai scoperto questa tua vena di scrittore? Dunque, un giorno nel mio studio mi è apparso Hemingway.
0: <ride>
1: Cosa e... avevi fumato quel giorno? E mi ha detto va e continua la mia opera. <ride> Ho capito. <ride> ma tu cammina sul filo dell'impossibile trovare un filo per camminare. È matto è matto, bisogna interpretare. I suoi movimenti mentre sta in piedi sul cornicione. La sua espressione mentre guarda giù. Il matto cammina sul filo e lotta a pugni con tutti gli incubi manuale il matto è matto c'è da paragonare il suo silenzio con il silenzio delle persone ferme a guardare quando salta giù
0: io credo che eh fosse e sia una sorta di Peter Pan Faletti che si rigenera nel momento in cui cambia quello che sta facendo. Giorgio a Milano ha scritto testi di canzoni, ha scritto testi per altri cabarettisti, anche cabarettisti che poi hanno fatto una notevole carriera, ha sfondato nel cabaret ha fatto cinema, ad un certo punto ha deciso di scrivere una canzone e a Sanremo non è arrivato primo, ma praticamente quell'anno è stato lui il mattatore di Sanremo, ad un certo punto ha deciso di mettersi a studiare musica perché prima Faretti non suonava chitarra, non suonava nulla, non suonava neppure i campanelli e ha prodotto anche musica e poi ad un certo punto questo suo vizio di scrivere che ha sempre avuto, l'ha portato ad arrivare a a realizzare libri di, di, di successo, ha cambiato continuamente, ha avuto il coraggio di rimettersi in discussione facendo cose che prima non aveva mai fatto. Beh,
1: Antonio Zorrico è uno dei più importanti critici letterari italiani. Cosa ha scritto sul TV7, perché all'epoca si chiamava ancora TV7 e non no, era sette, Magazine, 7 a 7, ha scritto, cioè copertina gigantesca, bella lì, proprio tronfia, eh? Cosa c'era scritto? Di, di, io no, non lo dico. Eh, c'era scritto, ma adesso mi, mi. Dai, dai, dimmi. Non dillo. ci crederete, ma oggi questo uomo è il più grande scrittore italiano. Dimmi esattamente in quell'istante, cioè proprio la prima copia che tu hai avuto, l'hai aperta. Era in cellofanata? Eh, sì. Ok. Tu arrivi lì, togli il cellofan e leggi quella cosa. Cosa si prova? Io mi sono messa a piangere.
0: Addirittura? Sì.
1: Mi sono venuta dalla crema agli
0: occhi.
1: Eh. Io amo il mare se no, no non abiterei su un'isola eh. mi piace navigare e mi piace navigare in solitudine cioè abbiamo una barca sufficientemente piccola da poter essere governata da due persone mia moglie ed io la prendiamo e usciamo e navighiamo in due anche se avessi la possibilità non mi piacerebbe per niente avere una barca di quelle quei marinai che ti servono eh. cioè, a me non
2: piace fare la vita da ricco?
1: Non mi interessa proprio, mi piace vivere all'elba. Sei molto legato, vero, a quel posto? Sì, molto legato, molto molto legato. Ma e io è... lì sono ricco, ti spiego perché motivo. Perché ho tre paia di bermuda, uno addosso, uno a lavare e il terzo... Proprio... Il arco dell'armadio? No, perché sono ricco. Ah, capisca. certo. La questa cosa qua infatti quando chiedono qual è il mio sogno nel cassetto, qual è il sogno mia vita il so- mio sogno è quello mm-hmm. di vivere senza mettere mai più il cappotto poter stare ecco e questo è il vantaggio di essere una persona che scrive scriverai mai un romanzo d'amore ma una storia proprio io te lo do quasi per certo